1: Camila Jim Garvin, el científico en jefe del Centro de Vuelo Espacial de la NASA, dijo que la erupción del volcán Unga Tonga Unga eh, liberó cientos de veces la energía mecánica equivalente a la explosión nuclear de, Euro, de Hiroshima. Eh, y lo interesante es que la emisión generalizada de estas cenizas volcánicas que salen o salieron del mar, bueno, sin duda alguna ha sido un desafío importante para los habitantes y autoridades de Tonga. Un archipiélago, un país, Camila, que está pidiendo ayuda a Nueva Zelanda y a Australia porque se han quedado sin agua potable, se han quedado sin alimentos, pero aquí lo que llama la atención es, bueno... ¿Cada cuánto hace erupción un volcán debajo del mar? Eh, ¿Qué hay debajo del mar? Como usted lo planteaba, y yo creo que tenemos a uno de los oceanógrafos más importantes de todo el planeta. Él es Carlos Duarte, director ejecutivo de la Plataforma Aceleradora Global de Investigación y Desarrollo de Arrecifes de Coral Académico, además de la Real Academia de las Ciencias de España. Nos atiende desde Arabia Saudita. Don Carlos, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
2: Uh, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. buenos días. Bueno, buenas
1: noches en Arabia Saudita, Buenas, buenos días aquí en Colombia. Don Carlos, ¿qué tan recurrente uh -huh. es una erupción de un volcán debajo del mar?
2: Pues eh, ocurre frecuentemente, por ejemplo, en España, en las Islas Canarias, ocurrió uno hace tan solo cuatro o cinco años. Ahora, el impacto que puede generar este
1: volcán, de ¿La magnitud puede ser igual que la que se vivió en Tonga?
2: No, esa fue una, una erupción eh, mucho más moderada, eh, que además ocurrió durante una cantidad de tiempo extendida, pero también liberó cantidades importantes de gases que bajaron el pH del agua marina a niveles muy ácidos.
0: Pero, señor Duarte, en este momento, o sea, por lo menos... Hay, siguen siguen habiendo muchos temblores en el área. Yo quisiera que usted nos explicara exactamente qué está pasando en este momento. No solamente en el área, sino en partes cercanas también. porque qué aún después de tanto tiempo sigue temblando? ¿Nos puede explicar exactamente qué está pasando?
2: Pues, eh, bueno, sigue habiendo erupciones eh, en la zona y eh, también actividad eh, de terremotos, porque tenemos que recordar que la zona donde está ocurriendo esto Tonga oh, bueno. se conoce como el cinturón de fuego que hay en el Pacífico y eh, es frecuente que haya mucha actividad tanto de terremotos como actividad volcánica
0: director Duarte usted no habla del cinturón de... sí. Perdón, usted nos habla del cinturón de fuego del Pacífico, precisamente que se, se dice pues que es una sí. franja sísmica, Y pero una cosa son los sismos y otra cosa, pues mucho más grave, es una erupción volcánica. Eh, ¿Es más riesgosa ese cinturón de fuego del Pacífico que cualquier otra parte del mundo entero? Y en ese sentido, ¿hay algo de, de injerencia de lo que hacemos los seres humanos para que sea más peligrosa?
2: No, no, en absoluto. Estos son eh, procesos enteramente naturales que no pueden ser afectados por la actividad humana. Eh, han ocurrido desde, desde tiempos anteriores a la presencia de nuestra especie en el planeta y continuarán eh, ocurriendo. Lo que pasa es que evidentemente ahora tenemos la capacidad de observarlos, de reportarlos y de incluso cuantificar la magnitud en energía de, de estos eventos que hasta hace, hace, por ejemplo, 100 años quizá no hubiéramos sabido de esta erupción en, en Tonga.
1: Don, don Carlos, la pregunta es, bueno, yo sé que a lo mejor no se pueden prevenir pero ¿cómo uno puede evitar que la que las consecuencias sean menores a las que, por ejemplo, se vivieron con la erupción del volcán en Tonga?
2: Bueno, en ese sentido, el sistema de alerta de tsunamis que se ha establecido tanto en el Pacífico primero, que es quizá el sistema pionero como más tarde en el Océano Índico son fundamentales para alertar a la población de toda esta cuenca de la posibilidad de riesgo de tsunamis y que puedan tomar medidas preventivas que básicamente suponen que la población eh, se dirija a zonas, a zonas elevadas donde no estén tan expuestos a la inundación de las zonas bajas y el arrastre de las propiedades, árboles y personas hacia el océano abierto. Lo que parece... En este caso, el sistema de alarma no, no funcionó bien eh, porque eh, hubo un retraso importante en detectar el, eh, la actividad de tsunami y... La población eh, de Sudamérica no tuvo la capacidad de reaccionar a
0: tiempo. Eh, tengo una última pregunta, doctor Duarte, porque yo sé que ahí está usted en horas de la noche, horas difíciles cuando uno tiene niños chiquitos. Que ahí oigo a, a su pequeñito que está queriendo que usted se vaya sí. a cuidarlo. Pero le digo, cuando <risa> sí. no entendemos, es lo que pasa cuando uno tiene niños chiquitos. Pero después de que se conoció la erupción eh, volcánica en Tonga, uno sí empezó a pensar: oiga, tal vez no conocemos mucho lo que que hay en el fondo del mar. ¿Qué tanto desconocemos los seres humanos de todo ese universo que hay debajo del agua?
2: Bueno, lamentablemente tiene usted mucha razón y ahora mismo tenemos robots que están explorando la superficie de Marte, eh, el Perseverance, que va a estar trabajando allí durante tres años, pero pues no tenemos la capacidad de colocar robots que trabaje más de 24 horas en el fondo marino, con lo que nos sé, contamos en la paradoja de que conocemos mucho peor la superficie de nuestro fondo marino en nuestro planeta que la superficie de Marte o de la Luna.
0: Pues profesor Carlos Duarte, director ejecutivo de la Plataforma Aceleradora Global de Investigación y Desarrollo de Arrecifes de Coral, muchas gracias por estar con nosotros, feliz noche y vaya tranquilo a reunirse con su chiquita.
2: <risa> sí, muchas gracias y que tengan ustedes... Un día estupendo.
0: Un saludo especial, 11 de la mañana, 38 minutos. Es que sí conocemos más Marte que el fondo del mar, Gonzalo. Mucha gente se aterraba y decía, oiga, no sabíamos que teníamos volcanes de semejante magnitud debajo del agua. Y debajo del agua hay un universo que no nos alcanzamos a imaginar, pero incluso que no conocemos. Porque exploramos, estamos explorando más fuera de la Tierra que dentro de la misma.
1: Oiga, yo he quedado atónito con ese comentario del profesor diciendo es que no hay máquinas que puedan explorar el océano por más de 24 horas. Y el humano está pensando ya en conquistar Marte, en volver a ir a la Luna, ¿no? Imagínese todo lo que nos falta por descubrir, porque si bien es cierto, Camila, que... Hay quienes dicen que sí, que conocían que habían volcanes debajo del mar. Yo no sabía que había volcanes debajo del mar. Yo tengo que decir, soy un inculto en la materia. Y estoy seguro que hay mucha gente, luego de ver la noticia, que tampoco sabían que había volcanes debajo del mar y que además, con esa erupción, eh, el impacto asemejara al de la bomba de Hiroshima o tal vez fuese mucho más potente.
0: Pero... Pero además además a mí me parece impresionante, yo tampoco yo no sabía que había volcanes de ese tamaño debajo del agua, pero sí me parece impresionante, Gonzalo, estoy de acuerdo con usted, lo que el señor dice. O sea, ¿cómo es posible que nosotros en realidad podamos llegar a la luna ya hemos hecho todo esto y, por ejemplo, en Colombia no hayamos podido sacar el Galeón San José. Es decir, ¿qué es lo que pasa en el mar? Sí. ¿Qué hace? De pronto el fiscal lo hubiera podido en 20 días, pero... No, es que de verdad no conocemos está. y debajo... ¿Cuántas películas no se han hecho sobre los misterios que hay debajo del agua? Es que debajo del agua hay un mundo que no conocemos y no, y hay, y no tenemos como la misma curiosidad que sí si hay por los planetas fuera de la Tierra y acá hay una cantidad de cosas que no... Que no sabemos. Por ejemplo, hay eh, ¿cómo se llama esta película? Eh, Gonzalo, que además era de muñequitos. Yo jugaba un juego de Super Nintendo de esa película que se llama La Atlántida. ¿No había una película de eso?
1: Eh, Atlantis, sí. Atlantis como tal, sí. Y Atlantis pero, es
0: de, pero... de un mundo desconocido debajo del agua.
1: Exactamente, la ciudad perdida de Atlantis, eh, que se encuentra en el fondo del mar, Camila. Pero yo creo que lo más cercano que yo he podido explorar debajo del océano es Titanic. Usted recuerda que Titanic arranca con una exploración sobre el, bar, el barco hundido. Eh, y ahí uno dice, wow, qué impresionante las imágenes que uno puede captar o que se captaron del Titanic eh, en, aquel, en aquella expedición que, que realizó James Cameron. Pero si bien es cierto, yo también estoy como Valeria. O sea, no puede ser que el Galeón San José no lo han sacado y los señores o los ciudadanos, los seres humanos, estamos llegando a la luna.
2: With the lucky Landslots, Lucky just about anywhere.